Får de kommende generationer det bedre end de nuværende, og hvor meget fylder den sociale arv? Det er et centrale spørgsmål, som vi sætter fokus på her i den nye udgave af Rockwoodfondens podcast. Denne episode er for fondens forskningsenhed. Her i studiet har jeg i dag besøg af Rasmus Landersø, som er forskningsprofessor ved Rockwoodfonden og er en af forfatterne til en ny analyse sammen med forskerne fra University of Chicago. Analysen præsenterer en helt ny måde at opgøre velfærd og økonomiske ressourcer på, og vi skal tale om, hvorfor den nye undersøgelsesmetode og resultaterne af analysen giver os et endnu stærkere billede af den sociale mobilitet. Velkommen til Rockwoodfondens podcast, og velkommen til dig, Rasmus. Tusind tak. Du står sammen med, blandt andet sammen med Nobelprismodtageren James J. Heckman fra University of Chicago bag denne nye rapport om social arv. Allerførst og helt overordnet, hvad synes du er det vigtigste, I har fundet ud af i den her analyse? Jamen, jeg vil sige, at de vigtigste, de vigtigste resultater kan gøres op i, i tre punkter. Det første er, at, at helt overordnet så finder vi frem til, at, at den sociale arv, er større, end vi i virkeligheden hidtil havde antaget i Danmark. Så vi er mere afhængige af vores familiebaggrund, end vi gik og troede. Det gør sig gældende, når vi ser på økonomiske ressourcer og værdien af dem gennem hele livet, men jo også kan vi se på en bred vifte af andre parametre. Det kunne være uddannelse eller beskæftigelse eller kriminalitet osv. osv. Det andet punkt er, at vi så også kan se, at over de to generationer, vi jo så sammenligner fra forældre til børn, så er der til gengæld jo kommet en meget større økonomisk sikkerhed. Og det vil sige, at der jo generelt set har været et velfærdsløft i den yngre generation, som vores forældre jo så ikke oplevede. Det tredje, det er jo så mere metodisk i virkeligheden, at, at som du også lidt, lidt antydede i din introduktion, at der er også et metodisk bidrag i det her, hvor, hvor vi jo begynder at, at forsøge at anskue mobilitet, altså social mobilitet og social arv, på, på en mere uddybende og bredere måde, end der hidtil er gjort, som vi jo så forhåbentlig også kan, kan, kan tilvejebringe og, og inspirere andre forskere, men også jo politikere til at, til at kigge på i fremtiden. Og det kommer vi til at snakke mere om. Nu er analysen jo lavet i samarbejde med University of Chicago. Hvorfor er det internationalt set interessant at kigge på social arv her i Danmark? Ja, måske skal vi tage et, et skridt tilbage til at starte med, at når, når vi kigger på, på social arv, så er en af de helt grundlæggende studier, i hvert fald inden for økonomi, øh, og den, kan sige, den profession, som, som vi så øh, ligger, ligger os op af, øh, er øh, de to forskere, Gary Becker og Nigel Thomes. Gary Becker, der også har en Nobelpris, øh, hvor de ser på, hvordan ulighed i, i humankapital, altså sådan noget som uddannelse osv., hvordan de virkelig afspejles i, øh, i sammenhæng mellem forældres og børns indkomst. Og det vil sige, at det, det bliver virkelig, viser de øh, teoretisk, er, er faktisk et ret godt mål for chanceulighed i livet. Men også for, hvor afhængige vi er af vores forældre, og i virkeligheden jo også, hvor afhængige vores forældre var af deres forældre, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så på den måde bliver det jo faktisk, altså det her lidt simple mål i virkeligheden, hvor, hvordan hænger vores indkomst sammen med vores forældres indkomst, jo et mål for, for nogle meget store spørgsmål i samfundet. Altså sådan noget som, som chancelighed. Men jo virkelig også, altså hvor, hvor lang tid vil det tage os at lave sådan et Great Gatsby-spring, så vi kan blive uafhængige af vores familiebaggrund og komme fra, hvad kan vi sige, fra bunden til toppen. Og, og det, det har jo været med til at forme en masse studier efterfølgende, og en masse studier, der så også altså, er blevet, blevet taget meget seriøst af, af politikere. Altså for eksempel det her Great Gatsby-aspekt. Og, med at hoppe. Ja, med at hoppe netop. Og det her med den amerikanske drøm i virkeligheden, det var også altså studier, som, som præsident Obama nævnte i en af sine State of the Union-taler øh, øh, osv. 
Og, øh, og når Danmark så er interessant her, så er det jo af to grunde. Det ene er, at, øh, at vi jo har en masse politikker i Danmark, som jo generelt set er noget, hvor man siger, at de er sat i verden for at skulle øge mulighederne for alle i forhold til netop at udvikle sig, øh, og udvikle sig uafhængigt af vores forældre. Om de så gør det ordentligt, det kan vi jo så tale om senere, men, men det er jo i hvert fald derfor, de er der. Det er jo noget, som, som verden kigger på. Altså, vi skal jo bare se på, på President Bidens Build Back Better-planen her for sidste år, hvor en masse af de politikker omkring for eksempel børnehaver og så videre, jo er inspireret af, af ting, som, som vi har i Danmark. Og det andet er, at generelt set har det jo været sådan, at hvis man ser på sammenhængen mellem forældres og børns indkomst, så har, har Danmark ligget i et hjørne sammen med Sverige og Norge, hvor, hvor der har været en relativt lav sammenhæng. Og det vil sige, at det er, jo, det er jo ikke nok med, at vi har politikere, som kan være inspirerende, så har de jo også i sådan når vi så på det empirisk, set ud som om, de var specielle. Og det kan vi jo så også tale om, om det virkelig så er tilfældet ja. senere. Men det er i hvert fald derfor, at, at Danmark jo er interessant, også internationalt set. Den her undersøgelse baserer sig på en helt ny måde at opgøre social arv på. Hvordan er den så forskellig fra tidligere måder at undersøge social arv på, Rasmus? Jamen tidligere, når vi har set på sammenhæng mellem hvilken indkomst man kan sige, børn har som voksne, og så hvilken indkomst deres forældre havde, så, øh, så har det første problem jo været, været praktisk. Altså, hvordan får vi mål det ordentligt? Det gør. Og der har vi jo, jo ikke et helt livstidsperspektiv at se på. Altså, man kan sige, børnene, de er jo måske 36, 37, 38 år. Selv sagt har vi jo så ikke hele deres livstidsperspektiv. Og forældrene kunne man måske have, men, men så har man så valgt at sige, jamen, så måler vi indkomsten også, når forældrene var i 30'erne. Så det bliver sådan snapshots af, af, af korte perioder. For at sammenligne. For at sammenligne det. Øh, og det kan man sige, det, det, det skaber et par problemer. Det første problem, som så altså, er blevet undersøgt mange gange, det er, at det faktisk er vigtigt, at man tager gennemsnit over relativt mange år. Og så har der været et stort fokus, at man skulle gøre det ordentligt. Men, men man kan sige, at det der, det, der lidt bliver glemt, det er to ting. Det første er, at hvor mine eller vores forældres generation var i, i 30'erne, er meget forskellige fra, hvor vores generation er i 30'erne. Altså, hvornår bliver man færdig med uddannelsen, hvornår gifter man sig osv., osv., osv. Og der er også stor forskel inden for en generation. Altså, har du en kort uddannelse, så kommer du ud på arbejdsmarkedet hurtigt, men har så en, en fladere indkomstprofil i gennemsnit. Bliver du færdig senere, så kommer du senere ud på arbejdsmarkedet, starter lavere, men jo så, så tjener flere og flere penge, jo ældre du bliver ja. i gennemsnit. Så det er alle de her forskellige ting. Både med, at der er sket et skift i forhold til, hvornår man kan i virkeligheden opgøre indkomst på tværs af en generation, men også, at der er forskel mellem individer inden for en generation. At det, det, det bliver slet ikke fanget i den, i den tidlige litteratur. Og det gør vi op med her og prøver at, at få et, et mere præcist mål for. Så det er den første ting. Den anden ting er, at, øh, og det er lidt mere subtilt i virkeligheden, at indkomst er jo ikke bare indkomst. At det kan godt være, at øh, du og jeg i gennemsnit tjener det samme, men hvis du har en sikker indkomst, øh, hvorimod min indkomst hopper op og ned, så er der et år, hvor jeg lider, og der er et år, hvor jeg så har et arbejde, men tjener mange penge og så videre, og så ved jeg ikke, hvordan det går det tredje år, så er det jo ikke lige meget værd, fordi at øh, usikkerhed er ikke noget, man kan lide. Så det vil sige, at det prøver vi også at tage med ind her. Og det prøver vi også at tage højde for. Så det vil sige, at vi gør to ting. Vi gør dels det, hvor vi prøver at reparere i går sådan, nogle, af de, nogle af de udfordringer, som, som den tidlige litteratur har set i forhold til, hvordan det måles og hvordan man karakteriserer indkomst over et liv, frem for bare lige i korte, korte udklip. Og så tager vi skridtet videre og ser jamen også på, jamen hvad er så værdien i forhold til den usikkerhed og i forhold til, i forhold til de begrænsninger, man, man står overfor som, som person, når du træffer valg. Og så kan man vel sige, at det er jo nærmest nogle forventninger, I kigger på her. Nogle forventninger til velfærd og til fremtiden. Og det lyder jo øh, umiddelbart mere hypotetisk, øh, 
end at kigge på et øjebliksbillede af indkomst. Hvordan foregår en analyse af de her ting her? Jamen altså, det vi, altså i praksis det vi gør, det er, at vi jo ser på, øh, jamen, hvad, er så, øh, hvad er så den indkomst, for eksempel, som personer, der ligner dig, har om fem år eller, eller mm. ti år eller så videre. Det kan vi jo ikke se. Det er jo ikke sket endnu. Men vi kan se på nogen, der var fem år ældre end dig, eller ti år ældre end dig, og så har de samme karakteristik som dig i dag. Og det er virkelig det, på den måde, vi får stykket et livstidsperspektiv sammen. Meget, okay. meget simplificeret. Yes. Og, og der er selvfølgelig nogle antagelser, der så er i, altså metodisk, og det prøver vi så at teste så godt, som vi kan. Men hvorfor forventninger så er vigtige som et mere, som et mere sådan bredt spørgsmål? Altså, når du og jeg går ud af døren her, så, så skal vi jo træffe nogle valg om, om hvordan vi går videre med vores liv. Og, øh, og der kan vi jo ikke se frem og så se på, jamen, hvordan har fremtidsrasmus og, og fremtidstommers det så øh, om 20 år? Og så kan vi spørge dem, hvad vi, hvad vi skulle gøre. Der bliver vi nødt til at sige, jamen, hvad er så vores forventninger til fremtiden? Mm. Og så bliver vi nødt til at træffe nogle valg der. Så for eksempel, altså, når jeg skal finde ud af, jamen, hvad, hvad gør jeg bedst, øh, jo sammen med, sammen med min kone for, for vores børn, så bliver vi jo nødt til at sige, jamen, hvad er vores forventninger til fremtiden? Hvad, hvad ved vi, der er sket nu? Hvordan er vores økonomiske situation? Og så videre. Og hvad er vores forventninger til, til hvordan det skal gå? Og så handler vi på det. Og det, og det kan man sige, det er det, vores, vores resultat jo så også viser, at det giver et meget mere præcist billede, en meget mere præcis opgørelse af, hvordan folk i virkeligheden så, så opfører sig, også i forhold til, hvordan det går så godt deres børn. Netop når vi ser på deres forventninger, som er det, folk handler på, frem for vi, kan man sige, lidt tilbage med et tilbageblik, ser på, jamen, hvad, hvordan gik det så efterfølgende. Og det sidste, man kan så sige, det, man som policymæssigt jo kan ændre i dag, det er jo netop, jamen, hvad er forventninger til fremtiden? Hvad, hvad, hvad handler jeg på i dag, og hvad forventer jeg om i morgen? Man kan jo ikke, så at sige, komme om, om 30-40 år, og så spørge mig, jamen, øh, hvordan gik det der så? Og skulle vi have gjort noget anderledes? Og så, og så lave politikken om. Man kan jo godt spørge mig, hvordan det gik, og så kan vi godt finde ud af, om det gik godt eller dårligt. Men, men man kan jo ikke ændre noget på det. Så, så på den måde, så bliver det også mere policynært i virkeligheden. Mm-hmm. Kan man så sige nu, når, når, når man begynder at kigge på den her måde, og du siger, at det er en bedre måde at opgøre det på, det giver nogle mere præcise resultater, kan man så sige, at, at tidligere undersøgelsesmetoder eller undersøgelsesdesigns så har været upræcise, og kan vi bruge resultater fra tidligere til noget som helst? Jamen altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, at man kan sige, at det som sådan er bedre. Det, det er, et, det er et andet, en anden måde at, at anskue, anskue verden på. Jeg synes, vi, vi fanger nogle, nogle nye aspekter, som ikke er blevet som ikke er blevet analyseret på den måde tidligere. Man kan sige, at vi kommer tættere, som jeg sagde lige før, tættere på, på i virkeligheden altså, ø- altså politik, øh, men også tættere på i virkeligheden den bagvedliggende økonomiske teori og, og, og de aspekter, der ligger, øh, som jo, jo i virkeligheden er det, som, som vi som forskere også, også tænker, at vi, vi har med i vores analyser. Selv når vi kigger på data, så har vi jo et eller andet, et eller andet man kan sige, tankesæt med i forhold til, jamen, hvad er det så, de her forskellige typer af mål, fanger. Og det kommer vi meget tættere på der, end, end hvad man hidtil har gjort. Mm. Så, så jeg vil sige, det er på den måde, at vi virkelig, at vi virkelig også får udvidet øh, de tidligere studier. Og bør, bør andre øh, bruge jeres metode her? Jamen det håber vi jo, at, at det, det kan inspirere. Øh, ikke bare altså, præcis vores metode, men, men også det her med øh, prøve at tænke på, jamen, hvad, hvad er det i virkeligheden, som vi gerne vil fange. Altså, hvis man nu havde alt data i verden til rådighed, og slet ikke skulle tænke på, jamen, hvordan bliver det målt, eller hvordan bliver det opgivet, hvad er det så i virkeligheden for et spørgsmål, vi gerne vil have besvaret? Og hvordan kan vi komme så, komme så tæt på det som overhovedet muligt? Øhm, så så det, det håber jeg da, at det, det, kan, det kan inspirere til det. En af konklusionerne, I når frem til, når I altså 
øh, bruger den her metode her, øh, det er, at den sociale arv hidtil har været undervurderet. Hvad mener I med det? Jamen, det er, altså, hvis, man, hvis, man, hvis vi opgør det, det har vi jo også selv gjort i vores tidligere analyser øh, på, på, øh, på det her med, altså for eksempel de her små udklip af, af indkomst over nogle, øh, nogle, specifikke, nogle specifikke år, jamen så, øh, så tyder det på, at, øh, at den sociale arv er mindre, end hvis man, hvis man gør det, og så kigger over det fulde livstidsperspektiv, som vi så gør nu her. Øh, og det kan vi jo se både, når vi ser på økonomiske ressourcer og den velfærd, der kan, der kan komme for det, og også tage højde for det her med usikkerhed osv. Men vi kan også se det på en masse andre parametre, altså for eksempel min uddannelseslængde, hvordan det gik mig i skolen, hvem havner i kriminalitet, hvem får et sundt liv osv. 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 Det er over hele paletten, at det virkelig tyder på, at, at vi har undervurderet vigtigheden af familiebaggrund. Mm-hmm. Og, og, og hvis vi går ned i tallene her fra jeres analyse øh, omkring social ulighed, hvad viser de? Jamen altså... Man kan sige, vores hovedresultat, hvis man skal være et resultat, så er det jo, at, at omkring 50 procent af de forskelle, vi ser i den forventede velfærd gennem livet, som børn har, kan forklare sig forskelle blandt forældrenes forventede velfærd, da de var på samme alder. Mm-hmm. Og det er bare, må man sige, helt kort, et meget, meget større tal, end hvad man, hvad man tidligere har. Hvor meget større? Jamen omkring 50-100 procent højere. Okay. Og lige sådan ser vi det også, når vi ser på, jamen, hvad er øh, sandsynligheden for, at du kommer ud i kriminalitet, alt efter hvilken familiebaggrund du havde, og så videre. Eller din uddannelseslængde, eller hvordan det gik der til eksamen i 9. klasse, og så videre. I, i størrelsesordenen 50-100 procent højere end, end, end i hidtil, ja. Og når vi nu ved, at den forskel på, hvordan vores børn klarer sig gennem livet, baseret på forældrenes ressourcer, er mellem 50 og helt op til 100 procent større end hidtil, bør politikere og beslutningstagere da gribe den her udfordring med social ulighed an på en helt anden måde? Jamen, jeg vil sige, at, at vores studie jo, jo ligger sig i forlængelse af en, af en masse resultater, der også er kommet over de seneste år. Blandt andet noget af det, vi tidligere har talt om i andre podcasts, øh, men, men jo også, også alle mulige andre forskningsresultater fra andre. Øh, det her med, at, at man kan sige, at reelt set, så er der ikke lige muligheder for alle i Danmark. Og, og, det, og det understreger vores resultater jo bare i den grad. Øh, og, og det første og vigtigste, hvad kan man sige, skridt for at adressere, det er jo så at kende, at det ikke er tilfældet. Og så må vi så også sige, jamen, hvordan kan vi så, hvordan kan vi så øh, hvad kan vi gøre anderledes? Altså man vil sige, at i realitet vores uddannelsessystem i dag, det er jo formelt set lige for alle, men, men, men når vi så ser reelt set, så, så er der jo allerede for, altså i 0. klasse jo store forskel, allerede jo før, store forskel på børns muligheder, hvad de får med hjemmefra, men også, jamen, når man så kommer ind med ulige vilkår i skolen, så selvom alle sådan set får det samme, så er det jo ikke alle, der drager lige stor nytte af det. Det er jo dem, der har det, har det bedste udgangspunkt i forvejen. Mm-hmm. Og så videre, og så videre, og så videre gennem uddannelsessystemet. Og det stiller jo nogle store spørgsmål til, til jamen, skal vi gøre noget anderledes? Skal vi så målrette mere mod dem, der har udfordringer, eller skal vi differentiere mere, eller, eller hvad skal man? Du fortalte før, Rasmus, at, at en af hovedkonktionerne er, at unge, der er født i, i 80'erne, som, som er de her, der bliver undersøgt her, kan se frem til en bedre økonomisk situation gennem hele livet end deres forældre. Og det lyder jo godt, men står det i modsætning til det, vi hidtil har vidst? Man siger, at det er jo en gennemsnitlig antagelse. Det er jo ikke sådan, at alle kan være sikre på det. Og det, 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 vi, det vi finder, det er, at jo i gennemsnit, så er der flere, der kan se frem til en, til, til en større forventet velfærd gennem livet, end deres forældre kunne. Så jo mere vi, vi siger, at, at usikkerhed er noget, man meget, meget gerne vil undgå. Øh, altså, har jeg et job næste år? Eller mm. hvordan... Mm. Hvordan er den økonomiske situation i, øh, i Danmark? Eller hvad, hvad, hvordan ser velfærdsstaten ud om 10 år? Og så videre. Jo mere man vægter, eller jo, jo mere man ikke kan lide usikkerhed, 
jo større har velfærdsløftet været over den seneste generation. Mm. Og det har været størst for øh, relativt til de hidtidige måder at opgøre det på for dem, der faktisk kommer fra relativt velbjerget hjem. Fordi det er så dels dem, der kan gøre brug af bedre adgang til lån, for eksempel, som der er i dag. Altså lavere, lavere renter. Nu kan man så sige, nu sidder vi og taler i en situation, hvor hvor de økonomiske usikkerheder ja, og, og, og inflation og så videre jo selvfølgelig øh, er, er meget præsent, men, øh, men generelt set må vi sige, at de, de vilkår, vores forældre står overfor, da de skulle ud på boligmarkedet, var, var nogle betydeligt andre end, end dem, vi står overfor. Og det er så dels dem, der kommer fra relativt velbjerget hjem, der har kunnet gøre brug af det, og også kunne gøre brug af den måde, man så kan sige, jamen, jeg har måske ikke en høj indkomst i dag, men det, det forventer jeg jo at få om 10-20 år, fordi jeg har en lang uddannelse. Mm. Kan jeg i banken få lov til at låne penge for det? Øhm, og det er, jo, det er jo virkelig dem, der kunne gøre brug af det. Så selvom vi ser et gennemsnitligt velfærdsløft, der så er større, end man hidtil havde antaget, så, så betyder det jo ikke, at uligheden er blevet mindre. Det er næsten set jo blevet større af det her. Det, ja. Er det uanset, om man kommer fra lavindkomst eller højindkomstfamilier, at man ligesom kan forvente det her, eller hvad skal man sige, oplever det her løft her? Ja, man kan sige, øh, hvis du kommer fra en meget for en familie, men hvor, hvor dine forældre har tjent meget, meget øh, lidt, så i gennemsnit kan de fleste forvente en højere indkomst. Simpelthen bare fordi, at det, det kan næsten kun gå en vej, mm. jo selv sagt. Mm. Øhm, hvorimod, hvis du kommer fra altså, Mærskes børn, skal jo må man sige, nok ikke forvente, at de, øh, at de får en højere indkomst. Det kan godt være, at der er nogen af dem, der får, men, men det kan jo næsten kun gå en vej, og det er nedad. Mm. Så på den måde så kan man sige, så, så hvis din familie starter meget lavt, er det i god sådan lettere at komme op af relativt set, og hvis det starter meget højt, så er det sværere ikke at undgå at gå nedad. Men det vi så ser, det er, at når vi så anskuer det på den her nye metode med, med det forventede livstidsperspektiv og den forventede velfærd, så er løftet jo så specielt størst for dem, der kommer fra relativt velbjerget hjem. Netop fordi, at det er jo dem, der så får de lange uddannelser, det er dem, der så kan få adgang til bedre lånemuligheder osv. osv., osv. Øhm, som, som vi talte om lige før. Øhm, og det, øhm, kan man sige, det, det er jo så også derfor, at vi ser en større ulighed i, øhm, ja, i den forventede velfærd gennem livet. Og nu parer du bør på, på, på sådan noget som, som lettere adgang til lån og lave renter og indkomstsikkerhed og måske også socialt sikkerhedsnet i virkeligheden som grund til fremgangen. Og, og som du også selv nævner, nu står vi her i oktober måned 2022, lige midt i renteforhøjelser og inflation og et arbejdsmarked med måske uklare fremtidsudsigter. Kan det komme til at betyde noget for de fremtidsudsigter, I analyserer frem til i den her undersøgelse? Ja, både ja og nej. Altså, hvis vi nu starter med, med, den, med den del, der handler om, at, at det er gennemsnit af flere, der kan, der kan se frem til en højere forventet velfærd gennem livet end deres forældre, så er det klart, ja. Altså, hvis, hvis de økonomiske fremtidsudsigter i Danmark er forværret permanent, så, så vil det jo sænke niveauet, øh, og så kan det jo godt være, at det, det ser anderledes ud, end det vi kom frem til her. Det andet spørgsmål, det her med den sociale arv, og den sociale arv har været undervurderet. Der kan man sige, der er spørgsmålet sådan set relativt til, til mm. inden for en generation, så hvem... Ja, ens jævnaldrende har den højeste forventede velfærd, og hvordan hænger det sammen med, med ens forældre. Og det spørgsmål vil ikke umiddelbart ændre sig, eller svaret på det spørgsmål vil ikke umiddelbart ændre sig, alt efter om vi så står, ind, står og ser på en lang økonomisk krise nu eller ej. Hvis vi kigger tilbage på finanskrisen i 2008, havde den ikke også betydning for flere generationer, altså i form af arbejdsløshed og tab af ejendomsværdi osv.? Jo, det er rigtigt, at det, det, det har jo givet et stød også til, til, hvem der havde meget, hvem der havde lidt i, i situationen. Men, øh, men altså man kan sige, at, at vi er jo kommet os over det i Danmark altså i dag. Så så lang tid tog det jo heller ikke. Det, det har jo været et transitorisk øh, stød, og jo ikke et permanent skift. 
Så, så det har ikke som sådan ændret, ændret, ændret øh, udsynet. Og selvom at der jo selvfølgelig var høj ledighed i Danmark øh, efter finanskrisen, så, og på den måde også økonomisk usikkerhed, så er det jo ikke at sammenligne med den ledighed, for eksempel, man, man stod overfor i 80'erne mm. øh, og starten af 90'erne. Så alligevel så, øh, så var det jo på nogle parametre i hvert fald ikke så slemt, som det havde været. Altså, du har tidligere sagt, at det her med at fokusere så skarpt på forældrenes indkomstforhold er en for smal måde at betragte social arv på. I jeres undersøgelse kigger I da også på langt flere forhold end bare indkomst. Hvad er det for nogle faktorer, I kigger på? Jamen altså, for det første, så, altså, som, jeg, som jeg nævnte lidt tidligere, at for ligesom at få, få underbygget den her, det her resultat med den sociale arv, der, der er stærkere end til antaget, så ser vi jo også på, jamen, hvad er sammenhængen mellem den forventede velfærd, som forældrene, ens forældre havde, og så hvordan det går ind i, i livet i forhold til både skolen, altså karakterer eller uddannelseslængde, men også i forhold til, hvem der havner en kriminel løbebane osv. Hvem der stifter familie, og hvem der man kan sige, bliver, bliver forældre i en meget tidlig alder, og alle, alle sådan nogle ting. Og der, der, det, det, kan man sige, det understreger jo bare øh, vores resultat, altså det her med den sociale arv, øh, der har været undervurderet tidligere. Men, men det vi så også spørger os selv om, det er altså, jamen, når vi så finder, at den sociale arv er så meget stærkere, end man til antaget, hvad er det så i virkeligheden for... For, for underliggende faktorer, der tyder på at forklare det. Hvad der betyder mest. Ja, i virkeligheden. Og det, og det, vi, det, det vi finder, det er, at, at, at transmissionen af, af uddannelse, kan man sige, den måde, min uddannelse bliver påvirket af min forældres uddannelse, øh, er det, der i virkeligheden forklarer det, det største, den største bid af den sociale arv her. Så det understreger i virkeligheden vigtigheden af, af ulighed i uddannelse og ulige muligheder i forhold til, til uddannelse øh, på tværs af generationer. Og du, du og jeg sad jo i det her studie her for halvandet år siden øh, og kiggede netop på en undersøgelse, øh, som Rockwellfonden havde lavet omkring øh, social ulighed i, i uddannelse. Hvad var det, den viste? Jamen, øh, der tog vi jo, må man sige, det lange lys på og kiggede på, øh, på den sociale uddannelse for generationer født øh, hele vejen igennem det 20. århundrede. Og øh, at det, vi, det, vi fandt ud af, det var, at der var en meget stærk social arv i uddannelse for, for overgangsfødt i starten af det 20. århundrede. Så i øh, forbindelse med, at der var nogle, nogle store uddannelsesreformer, skolereformer i Danmark, øh, som løftede bunden, øh, kan man sige, uddannelsesspektret meget kraftigt for overgangsfødt i det midten, af det midten af det 20. århundrede, så faldt den sociale arv i uddannelse meget, meget kraftigt for så at stige igen senere hen, som at vi ser, at de videregående uddannelser er begyndt at fylde mere og mere og mere. Så nu er for de seneste årgange, som jo virkelig er også dem, vi kigger på i det studie, vi nu sidder her i dag for at diskutere, mm-hmm. altså dem, der fødte i 80'erne, er den sociale arv uddannelse jo nogenlunde den samme, som den var for årgangene født i, i 1940'erne. Så, så, så det tyder altså på stadigvæk, at det er et af de områder, der virkelig, altså hvis man kan få skoven under den, så kan man i virkeligheden, øh, altså så, så sker der virkelig noget i forhold til den sociale ulighed. Ja, altså det, altså, nu kan man sige, nu har vi jo desværre ikke fået... Øh, eller har haft mulighed for at få lavet det, det samme øh, lange perspektiv i forhold til øh, altså det med forventet velfærd over, over et helt liv. Det, der har vi jo så at sige kun et, et øjebliksbillede mellem to generationer ja. nu her. Men, øh, men ja, det, det tyder det virkelig på, og det, det tyder på, og det understreger jo også, hvad, hvad mange andre også har fundet, at det her med, at uddannelse er, er meget vigtigt. Og hvor, hvor meget i forhold til nogle af de andre faktorer, I kigger på? Jamen, jamen, altså, vi kigger for eksempel også på, jamen, hvad med familiedannelse og, og hvad med sådan noget som, som erfaring på arbejdsmarkedet og sådan noget. Og det er jo ikke, at de ikke er vigtige, men man kan sige, det der ligesom driver størstedelen, øh, og også jo påvirker sådan noget som arbejdsmarkedserfaring og familiedannelse, er jo netop uddannelse. Så det er jo ligesom et eller andet sted, der det starter og slutter. 
Så hvis man skal sådan kvantificere det lidt, hvordan står de i forhold til hinanden, de her? Så kan man sige, at uddannelse det forklarer omkring, omkring 50-60% af sammenhæng mellem forældres og børns forventede velfærd gennem livet. Og de øvrige, det er måske altså 5-10%. Du og Rokulfonden har jo tidligere publiceret undersøgelser om social arv og de forskellige faktorer, der trækker i den ene eller anden retning. Udover det, vi lige har talt om her, kan du give nogle eksempler på, på nogle tidligere undersøgelsesfelter og hvordan resultaterne fra den nye analyse passer ind i det billede, du har tegnet her, eller ikke passer? Ja, man kan sige, altså nu, altså, James Heckman og jeg har jo også øh, lavet et tidligere studie, øh, hvor vi jo bruger de metoder, som jeg lige startede med at fortælle om, hvorfor, hvorfor man ikke skal bruge, eller hvordan man kan gøre det bedre. Og der må man jo sige, at, at det, det vi jo jo til dels i hvert fald øh, prøvede at gøre op med der i forhold til, til de resultater, vi så fandt. Det var jo øh, det blik på, at, øh, at der var lige muligheder i Danmark. Og det, det, det må jo sige, det, det tyder øh, vores resultater jo ikke på. Og det, det er jo så blevet underbygget af en masse studier efterfølgende. Men, men man kan sige, da vi havde lavet det studie, øh, og gik og, gik og, og diskuterede, jamen, hvad var det så i virkeligheden for, for nogle metoder, vi brugte, og hvad var det i virkeligheden, vi gerne ville undersøge, så, øh, så begyndte vi jo netop at tale om det, om det studie, øh, som vi så netop lige har, har fuldført og, og gjort færdigt her, og hvordan man, man så kunne, kunne gøre det. Så, øh, så, så det kan man sige, det er jo i virkeligheden en videreudbyggelse af det. Øh, og så kan man sige, så er det jo også relateret til for eksempel, altså, som vi lige har talt om, øh, det her med, med den sociale arv i uddannelse, øh, og hvordan det, det har udviklet sig over tid. Og så endelig så kan man sige, at, at så har min kollega Jakob Arn øh, jo også lige, lige udgivet et, et studie, hvor han, hvor han ser på øh, ulighed i, øh, ikke bare i indkomst, men jo også i øh, offentlige ydelser og, og adgang til det, og på den måde... Som vi også har, ham har vi nemlig haft i studiet, og også lavet en podcast, så den ja, kan man også gå ind og høre. Præcis. Øh, og der, øh, der kan man sige, der, der får vi jo også nogle af de faktorer med, når vi begynder at sige, jamen, jamen, hvad, er så, hvad er så vigtigt, i forhold til usikkerhed, og hvor stor er din usikkerhed. Der er det klart, at socialt sikkerhedsnet er helt centralt der. Det, der er jo mange, der går, altså så kan man have et år, arbejde et år, men så kan man jo være nervøs for, kan jeg så blive ledig øh, næste år. Og selvom man ikke gør det, så er det at have et socialt sikkerhedsnet jo helt centralt for ens usikkerhed. Øh, og ligesådan, når det kommer til, skal jeg tage mig en uddannelse, videreuddanne mig, men, men hvad kan man så få af støtte til det, og så videre. Så, øh, så, så det, sige, det er jo også en del af det blik, vi har her. Mm. Her til sidst, Rasmus, på baggrund af jeres øh, nye analyse. Hvem synes du især bør interessere sig for de resultater, I præsenterer her? Jamen altså, jeg vil sige, at både policymakers, politikere... Øh, beslutningstager. Beslutningstager, øh, men også den, den brede befolkning i virkeligheden i forhold til, jamen, jamen hvad, er, øh, hvad er status quo for, øh, for livschancer i Danmark? Øh, og bør vi gøre noget anderledes, og kan vi gøre noget anderledes, og hvad skal det i givet fald være? Det, det synes jeg jo er et vigtigt spørgsmål, som, som i virkeligheden, der, der burde interessere mange. Og så kan man sige, så håber jeg jo også, at, at forskere vil finde det interessant. Andre forskere, både i forhold til man kan sige, selve resultaterne, men jo også i forhold til, til de, de metodiske bidrag, som vi har talt om. Og nu står vi jo meget, meget tæt her, hvor vi sidder i dag, i hvert fald tæt på Folketingsvalget 2022, Ligger der en, en opgave for for eksempel en kommende uddannelsesminister i at se på, hvordan uddannelse kan medvirke til en større lighed i livsvilkår for kommende generationer, synes du? Altså, jeg vil sige, at det er jo for det første en, en enorm opgave. Øh, både fordi, at, at det er et meget komplekst øh, system, der hænger sammen. At det er jo ikke gjort med, at vi lige tilsætter to, to gram salt et sted, og så øh, lidt, lidt bagpulver, og så, og så det løst at det er jo, det er jo kan man sige, et økosystem, der hænger sammen med, jamen, hvad med, hvad med, hvad der sker jo før, 
skolen, hvad sker der for hjemmet af, hvilke skoler går forskellige, familie, forskellige børn fra forskellige familier på, ikke? og sågar, jamen, hvilke lærer arbejder der, ikke? og, og så, videre, så videre. Så det, man siger, det er et helt system, der, der hænger sammen, ikke? og det er jo også jamen, så bosætningsmønstre, og, og en masse ting, der jo sådan set ligger lidt uden for, for uddannelsesområdet. Øhm, og så kan man sige, for den pågældende politiker er det jo også må man sige, jo noget, som, som han eller hun jo ikke vil se fru, eller høste frugterne af, at det er jo så selv hvis, hvis alt bliver lavet om for det bedre i dag, så kan det jo være noget, man ser resultaterne om 10, 20, 30 år i fremtiden. Ikke? Men det, man jo så også kan spørge sig selv om, det er, jamen, hvad, hvad er så målet i virkeligheden, når det kommer til lighed i velfærd og social arv? Altså er det, at, at om man havner på den øverste hylde, eller på den midterste, eller på den nederste hylde, skal være uafhængigt af ens forældres baggrund? Det kan der være mange gode grunde til, men det er jo også så at sige, det sværeste at, at løse. Men hvad vores analyse og resultater jo også understreger, det er, at, at hvis man ser på det mere absolut forstand, altså kom du højere end dine forældre, så er der kortere vej. Og det har der i hvert fald været indtil videre. Og det giver den også nogle, jo nogle håndgribelige værktøjer til at sige, jamen, jamen velfærd og social arv kan, kan også løftes på en anden måde. Tak fordi du kom, Rasmus. Jamen selv tak. Tak til forskningsprofessor Rasmus Landersø fra Rokkelfonden. Du kan læse meget mere om fondens analyse af social arv og de nye måder at opgøre velfærd og økonomiske ressourcer på på rokkelfonden.dk. Du kan også lytte til podcasten Social Arv i Uddannelse, som udkom i 2021. Her talte jeg med Rasmus Landersø om, hvordan uddannelsesniveauet trækker tråde til, hvordan vi klarer os på en lang række andre parametre i tilværelsen. Den og en række andre podcasts, hvor jeg taler med forskere og beslutningstagere om ny viden og analyser inden for velfærdsområdet, kan du finde på Rokkulfondens hjemmeside eller der, hvor du normalt finder dine podcasts. Mit navn er Thomas Mette Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.